0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。这起案件很恐怖，而它的恐怖之处却不在于案件的本身。而在于凶手的可怕心态。更可怕的是啊，这个凶手并不是什么杀人狂，甚至还是所有人眼中的老实人、好人啊，胆小的人。事情是这样的：， 2 0 1 0年的一个周四，在新医院，年轻的医生刘超他一夜没有回家。当天呢，刘超身体不适，并没有上班。晚上大概是九点左右吧，他接到一个电话，对父母说：“我出去一下。”推开门就走了。晚上十二点，刘超的父亲老刘去看了儿子的卧室，没有看到人。第二天周五凌晨两点，老刘起来上厕所，还是没有看到儿子。老刘有些奇怪，怎么儿子这么迟还不回家呀？刘超性格有些内向，不太喜欢说话，嗯，但还是有朋友的。二十五岁的刘超也有几个很要好的同学，平时啊也是喝酒、吃烧烤什么的，很晚才回家。老刘猜测，恐怕是喝多了吧？啊，睡到哪个同学家里了？以前呢也有过这种事儿的。反正吧，二十多岁的大小伙子，又不是什么年轻的小姑娘，啊，哪里会出什么事儿啊？老刘没有多想，回房继续睡了。上午大概十点多，老刘打了儿子的手机、呃，通了，没有人接。这下老刘就有些奇怪了。老刘转而拨打医院的办公室电话。电话上那边说呀、啊，刘超没有来上班，也没有请假。这下老刘开始觉得情况不对了。儿子刘超是医生，根据制度，他每天一早就要到医院去上班，绝对不能无故缺勤。在这呢，儿子刚刚在西安医院工作了两年，还是个新人，正是要积极的时候，从来就没有没请假就缺勤。现在莫名其妙的没有来，哎呀，是不是出事了？老刘开始打电话了，给刘超的好几个同学打。可奇怪的是，这些同学却说，昨天没有和刘超见过面，呃，更谈不上吃饭了。那会不会是出了什么交通事故啊？老刘有个亲戚是交警，急忙打电话去询问，可亲戚却说，啊，这几天县城除了车辆碰擦以外，没有出过伤人的交通事故。那就奇怪了，人跑到哪里去了？整个下午，老刘不断的打儿子手机，始终是通了，没有人接。到了此时，老刘开始有了一些不祥的预感了。他们所在的县城治安情况那是相当的恶劣，黑社会分子也有很多，有名有姓的头目就有几十人。而这些人从事黄赌毒和电信诈骗生意，肆无忌惮啊，欺行霸市。那会不会是昨天刘超无意中得罪了这种人，被打伤住院了？这县城不止县医院这一家啊，说不定刘超被送到了其他医院。哎，找吧！老刘和老伴挨个的去了县医院、另外的两家医院、中医院和第二医院。可是呢，一直找到深夜，一无所获。就在下午的时候，刘超所在的医院科室主任打电话给老刘，说他收到了刘超发来的请假短信。可奇怪的是啊，刘主任打刘超手机询问情况，却发现这手机关机了。果然呢，老刘也拨打儿子的手机，也提示关机。到了第三天。也就是周六上午，刘超已经失踪一天两夜了。老刘知道事情严重，打电话叫回了在市里工作的大女儿，又发动了二三十名亲友，开始在县城到处寻找起来。小小的县城，热闹的街道只有两三条街啊，找起来并不困难。可是整整一个白天呀、啊，亲友们将刘超所有可能去过的地方全部都找遍了，毫无踪迹。这样呢，到了下午，老刘终于跑到警察局报案了。县公安局接到报警之后，也觉得这事有蹊跷。如果是什么混混啊，失踪一个月也不稀奇啊。但是刘超他是县医院的外科医生啊，大家也应该知道，外科医生很严格的，医院对他们的要求是手机必须是24小时开机啊。万一遇到什么大的交通事故或者其他事情，医院需要外科医生随时赶到医院帮忙的。现在人找不到，手机又关机，确实可能有问题。呃，不过刘超毕竟是发了请假的短信，也可能是因为什么事离开了县城躲起来了。就是这样，民警表示会进行调查，但是也需要家人自己继续寻找。第四天是周日，在得知刘超失踪之后啊，刘家的上百名亲戚和刘超的同学、朋友、同事开始自发的上街寻找起来。县城已经找遍了，他们便开始去下面的乡镇去寻找。老刘还印了几百张的悬赏寻人启事，贴的到处都是。可正当大家手忙脚乱的时候啊，突然的，老刘收到了刘超发来的一条短信：“爸爸，我很累。”收到这条短信，把老刘吓破了胆。以往儿子发短信，从来都没有用过“爸爸”这两个字最多只用一个“爸”。老刘不是傻瓜，顿时怀疑、啊、这不是儿子发的，可能儿子被人绑架了。老刘急忙打儿子手机，结果发现关机。亲友们知道这件事啊，顿时七嘴八舌的出主意了。一个亲友说：“刘超会不会是被黑社会绑架了，要勒索赎金呢？”另一个亲友说：“不可能的，老刘就是县城普通的老百姓啊，供刘超上大学都紧巴巴的。那刘超自己又刚参加工作没多久，家里能给多少赎金呢？我们县城虽小，但大老板最起码也有七八十个的，那要绑架也得去绑架他们。”你以为黑社会都是傻子吗？哎，有道理。而又一个亲友说：“呃，会不会是被传销的骗子给骗了啊？被关到了传销的巢穴了？”老刘说：“不可能。”超超有个表妹的，去年就是被传销骗到了广西，听说是折腾掉了十多万这才回来。那、啊、超超经常把表妹作为反面的教材，呃，教育我们啊，不要贪便宜上当。他不可能去搞传销的。嗯。那到底哪去了？这时候，刘超的同学却突然冒出一句：“哎，会不会是到胡杰那里去了？小情侣如胶似漆，会不会连班都不上了？”老刘愣了一会儿：“不会，你不知道情况。他们两个人一个多月前就分手了。”刘超的同学很奇怪：“嗯，不会吧？我是他们的老同学，啊，他们不是从高中那会儿就开始谈恋爱了吗？这个全班同学都知道，谈了也有七八年了吧？”上大学的时候，异地恋都没有分开，那怎么好好的就分手了？老刘接着又说：“啊，这个一言难尽呐、啊，确实是分开了。这还是我们双方父母谈了好几次，这才分开的。”刘超同学又道：“那就算是分手了，这么多年的感情哪里就这么容易断掉？啊？他们会不会是旧情复燃，两人又去见面了？不会，不可能的。刘姐在市里，超超在县城。”那两人也遇不见呢。那市里打车到县城也就两个小时吧。嗯，说不定是刘超自己跑过去的。啊，不管是不是吧，你赶快打个电话过去问问吧。哎，老刘认为这同学说的还挺有道理，就拨打了胡杰的手机。哎，胡杰，你好啊，我是超超大爸。嗯，我听出来了，有什么事吗？啊，呃，你这几天见过超超吗？嗯，当然没有了。上个月不是你们逼着我们分手了吗？还说好以后不许我见刘超，还给了我一万元钱的分手费。你怎么这么快就忘了？啊，我知道，呃，主要是吧，这几天超超他突然不见了，我就问问你看到他没有？什么？他不见了？啊，我没有见过他。他在县城，我在市里，我到哪里才能见到他呀？况且呢，我也不在市里。这几天我和单位的很多同事在临县的风景区旅游呢。呃，那你爸妈不是在我们县吗？呃，你最近真的没有回来过吗？嗨呀，我跟你儿子一样，都是在医院上班的，平时都是从早忙到晚，周末也要加班，哪里有时间去看我爸妈呀？我得有半个月没回来了。啊，见胡杰这样说，老刘没有办法了，只能说了句谢谢，便挂断了电话。刘超没有任何线索，全家只能继续的四处乱找，这样又找了两天，毫无线索。这刘超就像是人间蒸发了一样，可是很快的，在周二下午的时候，刘超的一个同学却突然间的有了突破。他拿着刘超的寻人启事，正在街头张贴。可他贴的时候，路边摆摊的卖花生的老汉却一直盯着照片看。这个同学已经贴了一条街，有些累了，他顺手便递给老汉一支烟，两人呢便在路边上抽了起来。老汉抽了一会儿，询问。这照片上的小伙子是你什么人呢？啊，这是我中学的同学，啊，突然间就不见了，现在家里人都急疯了。哦，那他是上周四失踪的，啊四啊，哟、啊哎，那上周四我好像见过这个人啊，你说真的？那你你快说，你什么时候见过他？嗯，大概吧，是晚上九点多。我晚上一般是在县城的电影院门口卖花生。最后一场电影到了九点结束，我就推着小车回家。在走在路上的时候吧，这个小伙子他当时是戴着口罩的，从我后边走了过来，问我一包多少钱呢？我吧年纪很大，耳朵也不太好使，听不清。这小伙子就脱了口罩，又说了一遍，我这下才听清楚。呃，但是也看清楚了他的样子，嗯，挺帅的一个小伙子。我就说啊，呃，一包六块钱。那、呃、我现在啊已经收摊了。呃，你要是买两包，我就收你十块。这小伙子吧，呃，就拿出了十块钱买了两包，随后又戴上口罩，啊、呃，就这样走了。那你看清楚他去哪儿了吗？呃，我们当时走的是同一条道，呃，都是拐了两个弯后来吧，我笔直的走回了家，他好像是拐到了一个小巷子。这个巷子里边啊，有一家旅馆，一个废品收购站，还有一个炸油条的铺子。后边两个店吧，但是晚上都不开门，那我猜他应该是去那个旅馆了。同学大喜过望，急忙的跑去告诉老刘。上集咱们说到，刘超的一个同学在贴寻人启事的时候啊，碰到一个老汉，老汉告诉他呀，他曾经看见过刘超，他看到刘超拐到一个小巷子里，而这个巷子里边有一家旅馆，老汉想刘超应该是去那个旅馆了。同学大喜过望，急忙着跑去告诉老刘。老刘听后立即赶赴这个小巷子的旅馆。这是一家小旅馆，有四层楼。旅馆开业有很多年了，档次吧，在县城里边也算还是不错。但是生意平平。旅馆只有老板一家五口人。周四晚上值班的是老板的小舅子，二十来岁的半大小子。周四吧，也就几天前，小舅子还保持着一定的记忆力。嗯，对的。晚上九点多吧，是有个戴口罩的小伙子进来过，我有些奇怪，这么热的天还戴什么口罩啊？不过我也没有问，你们也知道了，现在生意难做嘛。那我们这里一些客人，嗯、呃、都是背着家里的人来偷情的，嗯，很多都是有夫之夫或者有妇之夫的啊，遮遮掩掩的也正常。关键是吧，我们这么小的县城，不遮掩一点的话，就很容易被熟人看到，那就穿帮了。嗯，老刘递给小舅子一张照片。啊！问他，你你看是我儿子吗？嗯，这他戴着口罩、嗯，看不出是谁。呃，哎，不过脸型还是差不多的。当时吧，我也很奇怪嘛，就多看了他几眼。嗯、呃，印象比较深刻。嗯，脸型差不多，应该是他。那，那你告诉我，他住在哪个房间呢、嗯？这我还真不知道。他也没有问我，进来直接就上了楼。我有经验，我就没多嘴。呃，你这话是什么意思啊？哦，这种情况通常都是女人先来开好了房，男人随后就跟着来，直接到房间里，女人就在房里等着他。那他是后来什么时候离开的？这我也不知道。反正吧，到我睡觉的时候，大概是凌晨两点多吧，再也没有一个男人进出了，倒是有几个女的出来进去过。后来我就睡着了，到了五点才醒。这个时候如果有人出去的话，我还真不见得知道。那你能把店里面的监控视频给我看看吗？这，我们这种县城小旅馆又不是大酒店，哪有什么监控啊？咱也不懂这个呀。那，你柜台里边不是有个电脑吗？哎，那个是我姐在无聊的时候打游戏用的。哦，那我儿子进来前有其他女人开房吗？好像是有七八个呢。这种事我们这行不稀奇的，有的是良家妇女出来偷腥的。有的就是鸡，专门干这行的。那你记得都是谁吗？哎呀，这哪里能记得呀？我们开旅馆呢，就算是生意不好吧，一天少说也有几十人进出，都这么多天了，不可能都记住。到了这种地步啊，老刘也没有办法，挨个房间伸头看了一遍啊，并没有发现儿子。无奈之下，老刘只能离开了，将这个情况告诉了警方。警方却立即重视起来。如果刘超是自己跑去外地了，那失踪当天他为什么会突然出现在这个小旅馆？这下有些民警猜测了：刘超是个年轻男人，又和女友分手了一个多月，会不会是他比较寂寞，所以就找了个女人开房呢？哎，你还别说，不过如果是这样，刘超他就有可能遇到仙人跳，或者刘超不屈服，仙人跳的那群家伙就暂时的将他拘禁起来，逼他给家里打电话要钱。而以刘超的身份啊，他不可能去到街上找站街女或者小姐，多有可能吧？是到网上约见女网友。于是，警方立即又调出了刘超失踪前的手机通话记录。可奇怪的是啊，失踪之前的几天内，刘超并没有和陌生人打过手机的电话，都是打给亲友。可就在此时，警方就突然发现了一个非常重要的事情：刘超最后一个手机的通话对象，竟然是前女友。胡杰，而这个通话时间为晚上九点五分，也就是刘超刚刚下班的时候。警方立即向老刘了解了一下胡杰的背景。啊，我们听说呀，你儿子高中就和胡杰谈恋爱了，大学还搞异地恋，一直没有分手。那怎么到现在二十五六岁才分手啊？说起来，两人也是谈了七八年了吧？啊，是啊，他们是谈了不少年，分手呢也是他们自己的选择，他们两人根本就不适合的。性格完全不一样。我儿子中学时挺优秀的，长得也挺帅，成绩不错。后来又考上了医学院。我这儿子呢，人虽然不爱说话，性格有点软弱，不过他人倒是很开朗的。当时胡杰的条件我们都没有看上，他个子不高，比我儿子矮了整整一个脑袋。他的样子嘛，嗯，倒还是其次的，主要是他的性格很泼辣，个性也很硬。他们大学时候搞异地恋，不在一个城市，胡杰就每一两天就打电话给我儿子查岗，有时候还会一天打好几次。胡杰每个月都会查我儿子的电话和 QQ 的，只要发现通哪个同学聊天较多呀、啊，他就立即的打电话把人家骂一通。这骂的话吧，还很难听。同儿子说过话的女同学啊，几乎都是被他骂过。哎，你说这能交往吗？哈、啊，这倒是啊。呃，还没结婚就这样，那结了婚就更了不得了。就是啊，我和他妈、他姐都认为啊，胡杰不适合超超的。同他说了好几次，希望他们分手。超超吧，有一次对他姐姐说啊，他们在大学时候因为一次激情，嗯、呃，曾经发生过几次关系。当时年轻不懂避孕，导致胡杰怀孕后留了人流。他觉得呀、啊，要对胡杰负责任，不能这样分手。他姐就劝他。啊，负责任是没有错的，但是你们性格差别太大了，就算是结婚生了孩子，那未必都能够过好的，到时候再离婚那就更不好了，是吧？孩子要受苦，那不如干脆婚前就断了吧，各自找各自的去，对大家都好。嗯，你女儿说的很有道理啊，那他们以后就断了。哇、哦，他们断了几次，不过每次胡杰一说要复合，超超的心就软了，很快就同意了。他们就这样断断续续的一直谈到今年，再后来，超超也受不了他了，因为啊，有一次他不分青红皂白的打了一个电话去骂一个护士长，说他勾引超超。哎呀，你也知道啊，这县医院的医生护士都要在一起工作很多年了啊，这关系一旦僵了，那以后很难展开工作的。啊，其实啊，这个护士长只是因为考试的时候同超超通过几次电话而已，那人家都是有老公的。嗯、呃，也就是这件事之后，超超就开始觉得、啊、这胡杰真的不适合，双方就隔三差五的吵架。哎呀，我们双方家长看这样是不行了，干脆的就出面协调吧，让他们分手了。分手的时候，胡杰说呀，大学的时候省吃俭用的给超超寄了很多零花钱，那我们就补偿了他一万元。嗯，这也就是一个多月前的事情吧。嗯，那你觉得你儿子的失踪会不会同胡杰有关系？我觉得吧，不太可能。胡杰性格是有些偏激，但毕竟也是大学毕业生啊，平时也是文质彬彬的，也没有做过什么太出格的事情。况且他身高才一米五呢，又瘦又小的，能把一个大男人怎么样啊？嗯，话是这么说，不过随后民警还是去小旅馆调查了一下。当时的值班的旅馆老板的小舅子确实记得，哎，是有个矮小的女人来这里开了一间房。警方又调出胡杰的照片给小舅子看，后者认不出来啊，因为毕竟是好几天的事情了嘛，又是在光线不好的深夜。民营警又翻看了入住登记簿，其中一行的签名很潦草啊，看不出是什么名字，也没有登记身份证号码。民营警反复询问啊，有没有视频监控啊，旅馆方面都是回答没有。可即便如此啊，还是要调查一下胡杰的。民营警很快的将胡杰请到了公安局。当时呢，胡杰很配合，很快的打车赶到。赶到之后，民警对胡杰的第一印象还不错，这是一个很矮小的年轻女孩啊，但是颇有几分魅力。她戴着眼镜，留着齐肩的头发，头发也是梳得很整齐，五官很清秀，皮肤呢也很白。经过谈话就了解到了，显然的，胡杰是一个受过高等教育、文质彬彬的知识女性。确实，她的工作是市内某大医院的药剂师，而根据医院的反应。胡杰工作非常努力负责，面对民警，胡杰没有丝毫慌张啊，每一句话都说得很清楚。胡杰，我问你，你在刘超失踪的当天人在哪里？啊，我在市里，有谁能证明？嗯，我是晚上六点三十分下班的，同科室的同事都可以证明。那晚上呢？有谁能证明？从市内打车到我们县也就两个小时吧。嗯，晚上就没有人了，我父母都在县城的。就我一个人在室内租房子住，我没有结婚，也没有男朋友，我独自一个人。另外，刘超失踪同我有什么关系啊？为什么要我来证明？哼、哦，那你看看这个，刘超失踪前的最后一个电话就是给你的。当天下午你们还通我一次电话，你说这是怎么回事？嗯，聊天而已。我们是分手了，毕竟是谈了那么多年，有时候也会聊聊天。那做不成夫妻，我们还可以做做朋友嘛？聊天，晚上九点聊天吗？对啊，聊天还分时间吗？那我和他都是单身，平时有的是时间，那晚上聊聊天有什么问题吗？哼，根据我们的线索，有人好像在当晚看到刘超去了一家旅馆，而之前有个矮个子女孩在旅馆开了房，那个女孩是不是你？我不是说过了吗？我的室内。在市内怎么能跑到县城开房、啊？再说了，刘超失踪的第二天，我可是去上班呢。再就是第三天，我还同医院的很多同事去临县旅游了呢，刚刚才回来。那、啊、你们都可以去调查。你真的同刘超失踪没有关系？没有。嗯，这胡杰说话滴水不漏，民警也没有任何证据，只得结束谈话，让他走了。随后，民警又去他的医院调查了一下。就在刘超失踪的第二天，胡杰上午请了半天假，说是月经来了，肚子疼得厉害。下午确实是上班了。第二天呢，医院又组织青年人去邻县的风景区旅游，胡杰啊还是其中的一个组织者，期间还带着大家唱歌。我有一只小毛驴，我从来也不骑。有一天我心血来潮骑它去赶集，我手里拿着小皮鞭，我心里真得意。一不小心哗啦啦啦甩了我一身泥。总之。胡杰没有任何的异常表现，嗯，为什么俺就觉得他不正常呢？是吧，熊大？嗯嗯，确实的，尚文也觉得，嗯，胡杰唱这首歌就不正常，那<笑>到底是正不正常啊？咱们下集继续说，嗯，别忘了点赞、留言、加转发。